0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 24 de maio de 2022, sexta semana da Páscoa. São Vicente de Lérins, rogai por nós. A primeira leitura de hoje é Atos, capítulo 16. Versículos do 22 ao 34 Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte, — Não te faças mal algum. Nós estamos todos aqui. Então... O carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou, — Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam, — Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua família. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os de sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 137. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios, Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. O Evangelho de hoje é João, capítulo 16, versículos dos 5 ao 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta, se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for eu vou- lo mandarei e quando vier ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento, o pecado porque não acreditaram em mim a justiça porque vou para o pai de modo que não mais me vereis e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, meus amados, quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós vamos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que Lucas quer suscitar nos seus leitores a confiança em Deus, que tem mais poder que os homens, e pode transformar as dificuldades em graça. Por isso, ele romanceia muito o seu relato. Paulo e Silas tinham expulsado o espírito pitônico de uma escrava bruxa. Os seus senhores, que assim viram desaparecer uma fonte de rendimento através da bruxa adivinha, arrastaram os missionários à presença dos magistrados e acusaram-nos de criar desordem na cidade, apregoando usos contrários aos dos romanos. Os magistrados, sem grandes investigações, mandaram açoitar os acusados, e puseram-nos na prisão bem vigiados. Mais tarde, invocando a sua cidadania romana, Paulo irá protestar contra os abusos cometidos contra ele. Entretanto dá-se a clamorosa conversão narrada no texto que hoje escutamos, o testemunho sereno dos prisioneiros a sua lealdade a série de eventos extraordinários impressionam o carcereiro que pergunta aos apóstolos senhores o que devo fazer para ser salvo? a resposta é simples e direta, creia no Senhor Jesus assim, depois de Lídia uma prosélita judaica, um funcionário romano, entra para fazer parte da comunidade dos cristãos de Filipos, este carcereiro e toda a sua família. E essa comunidade para Paulo, uh, Filipos, né? a comunidade dos filipenses, é uma comunidade das mais caras e importantes para Paulo, que ele mais amava. E assim como todo pai e mãe tem direito de ter seu filho preferido, Paulo também tinha direito de ter a sua comunidade preferida. O Salmo de hoje é muito provavelmente o Salmo que Paulo e Silas estavam proclamando na prisão, junto com cânticos, né? ou cantando o próprio Salmo, porque nós sabemos que o Salmo é uma música que, preferencialmente, deveria ser sempre cantado na missa, né? Sempre que proclamado o salmo, deveria ser cantado, porque o salmo é uma música, é um hino, é um cântico. Então, muito provavelmente, esse salmo era o que eles estavam cantando na prisão. Lindo isso, né? Eu poderia dizer que todas as vezes que na liturgia, na primeira leitura, se fala... Sobre alguém que cantou, que entoou um hino, que entoou um cântico O salmo será este cântico que a pessoa entoou Então o salmo de hoje é o cântico que Paulo e Silas cantaram na prisão né? Ou muito provavelmente é, se a, se a palavra não, não diz com clareza isso, né? Ou se não se segue na, no, na próprio, no próprio relato o salmo cantado, né? Se a, se a Bíblia não menciona é, no caso por exemplo da libertação dos hebreus quando atravessaram o mar vermelho a palavra que narra né, como eles atravessaram, que os egípcios se afogaram no mar, quando o mar fechou e tal e eles eles entoaram este cântico. aí hum, já diz na palavra o cântico que é o salmo daquele dia, Geralmente da, da proclamação da Páscoa, né? Logo é o salmo que Miriam, irmã de Moisés, entoou junto com todo o povo de Israel. Então, é muito lindo ver isso na, na palavra, né? Se você prestar atenção, sempre que diz que alguém cantou, o salmo é o próprio cântico que a pessoa cantou. Para que você viva melhor a liturgia, tá bom? Já no Evangelho, Jesus anuncia sua partida deste mundo e afirma que ela é conveniente para os discípulos. Jesus fala da sua morte que só poderá ser entendida à luz do Espírito Santo. O testemunho de Jesus que os discípulos hão de dar só será possível depois de entenderem quem é Jesus o que significou a sua presença no meio de nós e qual foi o sentido da sua morte e da sua ressurreição. E só o Espírito Santo pode lhes dar esse entendimento. Os discípulos hão de sofrer perseguições, mas elas serão intoleráveis se não estiverem convencidos e seguros daquilo pelo qual serão perseguidos. Se eles não tiverem uma fé e uma convicção maduras de adultos, eles não conseguirão resistir às perseguições. Não conseguirão se manter convictos e de pé diante dos açoites, diante das punições, das condenações do mundo. Uma fé infantil não se sustenta, ela não, não consegue resistir as contrariedades, não consegue resistir, enfrentar né, as resistências do mundo. Além de dar testemunho de Jesus, o Espírito Santo também acusará o mundo do pecado por ter rejeitado Jesus. Os crentes ficarão esclarecidos sobre o erro do mundo, sobre o seu pecado de incredulidade. A condenação de Cristo foi inconsistente. A sua ressurreição condenou o príncipe deste mundo para sempre. Jesus, morto e ressuscitado, é o verdadeiro vencedor. Apresentado o contexto dos textos de hoje, vamos meditar mais profundamente nesta palavra. A pregação em Filipos teve um começo promissor, mas acabou de modo desastroso quando se levantou um motim contra os missionários que foram acusados diante das autoridades e lançados na prisão. Paulo, como cidadão romano, estava isento destes processos sumários feitos pelas autoridades locais, porque Paulo tinha tripla cidadania, ele era hebreu, era, tinha cidadania romana e também grega mas no episódio de hoje não invocou este direito e seguiu-se todo o episódio descrito por Lucas. Enquanto Paulo e Silas cantam os louvores de Deus na prisão, muito provavelmente o salmo de hoje, né? acontece um terremoto que escancara as portas da, da prisão. Os apóstolos poderiam ter fugido, como pensou o carcereiro, mas permaneceram na prisão confiando em Deus e no seu poder para transformar as dificuldades e os problemas dos seus missionários em ocasiões de graça e foi o que aconteceu o carcereiro converteu-se junto com toda a sua família é curioso que a palavra fala que o carcereiro antes de saber que os prisioneiros não tinham fugido ele levantou a espada e colocou no pescoço para se matar. Porque essa era a pena do carcereiro. Se ele deixasse. Um prisioneiro fugir. Ele deveria cumprir a pena. No lugar desse prisioneiro. Então. Logo se todos fugissem. A sua pena seria a morte. E ele já estava quase cumprindo. A própria pena. Até que Paulo gritou. E disse que ele não fizesse isso. Que estavam todos ali. Porque. Todos os prisioneiros, enquanto Paulo e Silas é, louvavam a Deus e cantavam, sentiram fortemente o poder do Espírito Santo, o poder da oração, e decidiram permanecer ali e não usar a oportunidade das celas abertas para fugir. Eles conseguiram sentir uma verdadeira liberdade no Espírito, mesmo estando dentro da cadeia. E por isso decidiram ficar. E a igreja, ela teve o primeiro encontro com Roma, representada pelas autoridades da colônia romana de Filipos. Lucas quer mostrar que o cristianismo nunca foi um perigo para a lei e para a ordem no império. Por isso, Roma deve reconhecer a liberdade dos cristãos para pregar o evangelho. A ação missionária da igreja está sempre sujeita às vicissitudes idênticas às que Paulo e Silas tiveram que enfrentar. Mas a igreja precisa prosseguir a missão, confiando em Deus e no seu poder. A história da igreja nos mostra como Deus, pela persistência e pela fé dos missionários, faz maravilhas. Um dos exemplos disso... Foi um episódio que aconteceu na igreja que, que está em Moçambique e, e o que ela teve que enfrentar durante a Guerra Colonial, durante os primeiros anos da independência do país. Não faltaram dificuldades de toda a ordem, incluindo acusações de colaborar com uma ou com outra força durante a Guerra Colonial ou de ser um instrumento do imperialismo depois da independência. Né? Mas a igreja não se deixou impressionar e permaneceu em nome da fidelidade a Deus e em nome da fidelidade ao povo. Ou o próprio exemplo desta guerra que estamos vendo entre a Rússia e a Ucrânia, né? também para colonizar novamente a Ucrânia, né? é, os missionários, as freiras, os conventos, onde os... Os católicos continuaram lá, para atender o povo, para permanecer no seu país, na sua terra de origem, para trazer consolo e paz em meio à guerra. Esse é o notável papel da igreja que precisa ser reconhecido. O Evangelho nos faz ver como, enquanto o mundo condena os discípulos de Jesus, o espírito santo inverte a situação revelando o verdadeiro ser do mundo o seu erro a sua nulidade é uma luz que emerge no critério do juízo divino diferente e até o oposto ao do mundo perseguidos e condenados pelos tribunais do mundo os discípulos podem julgar e condenar o mundo enquanto esperam o juízo final que revelará os termos exatos do entendimento divino. Precisamos muito hoje deste Espírito que reforça os corações, que torna evidentes as razões para crer, que dá coragem para nos opormos à mentalidade deste mundo cada vez mais seguro de si, mais sedutor. Precisamos, sobretudo, que o Espírito nos mostre que muitos setores do mundo mundano tem em si componentes diabólicos, que a batalha entre Cristo e o príncipe deste mundo continua e que somos chamados a participar dessa luta decisiva dentro de nós, entre nós e a nossa volta. Perceba que são três dimensões da nossa batalha contra o inimigo. Dentro de nós, a batalha interna contra as nossas nossas emoções, nosso ímpeto, nossos sentimentos. Porque enganador é o coração humano, né? nem sempre o que sentimos é a realidade. A outra batalha, a segunda dimensão é entre nós, de fazer valer a palavra de Deus é, entre nós, cristãos, fortalecendo uns aos outros e nos corrigindo uns aos outros em amor, e a nossa volta, né, que é com o mundo, é, trazendo a verdade ao mundo. É verdade que todos somos criaturas frágeis, cansadas e fatigadas, cansadas pela luta contra o mal, fatigadas pelo peso da nossa carne fraca e pelo peso das nossas culpas, mas Cristo, com misericordiosa bondade, nos convida a ir até ele para termos força na luta. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis alívio, descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos diz em Mateus 11, do 28 ao 30. Ali no coração de Jesus encontramos descanso, descanso para a nossa alma, no teu coração Jesus podemos descansar, a nossa luta contra o mal passa pelo, pelo anúncio do evangelho, mas também pelo empenho em favor da justiça e da paz no mundo, da paz entre os homens, isto é importante para as pessoas pobres e desprotegidas, mas também é importante para a igreja, frequentemente sentida como um corpo estranho no mundo, mas que se torna crível. Ela cria credibilidade quando se compromete seriamente em favor do ser humano e na luta pela sua libertação de todas as formas de opressão. Vamos orar? Vem, Espírito Santo, para que resistamos ao poder do mundo. Vê como somos fracos, como somos tímidos, e como as razões do mundo avançam na conquista dos corações dos jovens e também dos menos jovens. O que poderemos fazer se não vieres em nosso auxílio? Os nossos argumentos passam ao lado de muitos dos nossos contemporâneos, sem nem lhes beliscar a couraça das seguranças em que põe a sua confiança. Sem o teu Espírito, nos tornamos como o sal que não salga, como a luz que não ilumina. Sem o teu Espírito, Senhor, corremos o risco de nos sentir defensores de uma causa perdida. Enche-nos do teu paráclito, do teu advogado, do teu arguente, do Teu defensor, do Teu consolador, para que não fujamos à luta, não fiquemos desarmados, não nos afoguemos no difuso paganismo que nos envolve. Faz-nos profetas críticos deste mundo, profetas entusiastas do Teu mundo, da Tua verdade. Amém. Vamos contemplar agora com todo amor os textos de hoje também neste ponto, nosso Senhor não nos deixará órfãos. Ele nos sustentará pelo seu Espírito. As provas virão, e muito grandes. Estaremos à mercê do ódio do mundo e das perseguições. Mas não tenhamos medo. As perseguições não impedirão nem o cumprimento dos desígnios de Deus, nem o estabelecimento do seu reino. O Espírito Santo dará testemunho de nosso Senhor pela verdade que há de propagar e pelas obras que há de inspirar. E nós, fortificados pelo Espírito Santo, daremos também testemunho de nosso Senhor pregando a verdade e suportando por ela todas as provas e contradições. Devemos ser os instrumentos do Espírito Santo para a renovação do mundo. Encontraremos nele todos os socorros necessários para cumprirmos dignamente a nossa missão apostólica. Nos fortificará na verdade, no zelo e na paciência. A oração será o canal da nossa força. Rezaremos a Deus com uma fé íntegra e uma viva confiança pelo sucesso das nossas obras pela salvação das almas e pelo reino do sagrado coração de Jesus pedi e recebereis diz a nós nosso Senhor e a vossa alegria será completa pedi em meu nome com a ajuda do Espírito Santo meu Pai vos ama porque vós me amais e vos atenderá que coisa mais linda então meu irmão, minha irmã que a nossa ação de hoje seja meditar, proclamar e viver nesta palavra que Jesus nos diz em João 16, versículo 7. Se eu for, eu os enviarei o Consolador. Deus abençoe o teu dia, que o teu dia seja cheio da presença do Consolador, do Espírito Santo de Deus.